1: Dit is, dit is Het Land het van Wierduk. Een podcast van De Telegraaf met analyses op het nieuws die u elders niet hoort. Met Duk en Robert Ophorst.
0: Donderdag 15 juli is het. Burgers en bedrijven kunnen zich opmaken voor zeer ingrijpende klimaatmaatregelen... als het aan de Brusselse Bobo Frans Timmermans ligt. Breidt jouw model straks op voor de torenhoge rekening van de groene eisen? We hebben sinds het begin van de coronacrisis ontzettend veel geleerd over de manier waarop het virus zich gedraagt. Maar begrijpen we ook voldoende hoe we onszelf gedragen tijdens de pandemie. En van het wahabisme naar het wokisme, want hoewel in sommige landen homo's van gebouwen worden gegooid en vrouwen pas sinds kort mogen autorijden, is ook de politieke islam op de woktrein gesprongen. Laat je daardoor vooral niet voor de gek houden, betoogt Ayaan Hirsi Ali. Um, dat allemaal straks, maar eerst Zuid-Limburg, want uh, daar kwam en komt het met bakken tegelijk uit de hemel. Help het zuiden verzuipt, kunnen we wel stellen. Duizenden huishoudens zitten zonder stroom. Campinggasten en ouderen worden met hulp van het leger geëvacueerd. En bewoners proberen met zandzakken erger te voorkomen... terwijl luttele kilometers verderop in België... mensen naar het dak van hun huis moeten vluchten. Nou zijn ze in Limburg wel wat gewend, uh, Wiert, als het gaat om hoogwater, maar dit niet. Buien van eens in de honderd jaar, noemde de dijkgraven het al. Heb jij met net zoveel verbijstering naar die beelden zitten kijken...
1: Nou, best wel eigenlijk. En vooral ook he, met het gevoel van wat die mensen allemaal moeten doormaken. Als je huis, je huis is toch je, je schuilplaats, zeg maar. Als dan je huis gewoon zo op deze manier beschadigd raakt en je moet evacueren. Ik, zo, ik hoorde zelfs een hospice moest worden geëvacueerd en zo. Dat is voor die mensen natuurlijk een, een zwaar dramatisch. Uh, ik um, heb destijds, toen ik correspondent was in Duitsland. die een grote overstroming daar rond de Elbe meegemaakt. Uh, toen in Drezen en, en, en in Sachsen daar die deelstaat. Um, en dat was echt enorm hoor. Als je dan in die dorp en die steden kwam. Dat is gewoon is zo destructief. En, um, en dit zie je nu. Het, kennelijk uh, daar in Zuid-Limburg uh, gebeuren. Mm. Dus ik moet er niet aan denken wat die mensen allemaal moeten doormaken. En maar verder kun je er ook niet zoveel over zeggen. Hè? Want je kunt moeilijk... Hè? Er wordt nu gezegd, ja zie je wel. Dat is wat klimaatverandering doet en zo. Maar dat, dat weten we helemaal niet of, de, of dat nou per se zo is. Um, uh, we hebben die, jaren geleden hebben we die ruimte voor de rivieren, hebben we ingesteld om die rivieren meer ruimte te geven om eventueel over hun oevers te lopen en zonder dat dat echt schadelijke gevolgen zou hebben. Maar dat gaat hier ook weer niet op, want het gaat hier niet per se nog om uh, rivieren, begrijp ik. Dus het is heel ingewikkeld om hier iets anders over te zeggen dan dat het heel uh, erg is voor de mensen die daar wonen en dat je hoopt dat ze voldoende steun krijgen van, van de overheden ook om hier doorheen te komen.
0: Ja. De grond was verzadigd, begreep ik ook. Het had al zoveel geregend dat het op een gegeven moment gewoon niet meer op kan nemen.
1: Ja, en, en ook, weet je, er zijn allerlei. Je leest allerlei redenen voorbij komen ook. Bijvoorbeeld dat er zoveel gekapt is. Dat het water ook meer ruimte heeft gekregen en zo. Maar ja, dat zijn allemaal van die dingen die je leest op in sociale media of in bepaalde kranten. Zonder dat je nou precies weet in hoeverre. Dit klopt, ik stuur jou uh, uh, in aanloop naar deze podcast ook nog even zo'n stukje hè, onder de... Dat lees ik Op... allemaal niet,
0: hoor jij mij stuurt. Nee,
1: dat weet ik, dus <lacht> ik zal het zelf nog even erbij halen. Uh, Komt dit nou door klimaatverandering? Dan had iemand uh, de volkskant, meen ik, uh, dit even ja, uitgezocht. kan uit de volkskant, ja. ja en um, en dan de, de, de conclusie, ik kan niet luiden dat dit zo is. Het staat zelfs in het algemeen, wordt ons land door klimaatverandering juist droger. En, uh, uh, dus dat is, he, de, 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 iemand als Jesse Klaver en zo, die grijpt het onmiddellijk aan om het o, op klimaatverandering te schuiven, maar dat, dat weten mm, we dus gewoon.
0: Nee, niet. lijkt me wel goed om uh, goed in kaart te brengen hoe dit uh, voorkomen
1: kan worden. Uh, ja, als het keren. al voorkomen kan worden, natuurlijk. Dat, dat weten we helemaal niet. Uh, dat is die, natuurlijk ook zo, ja. ja er ook tegelijkertijd die enorme hittegolf daar in de Verenigde Staten en Canada. Ja, dat eens in zoveel tijd uh, komt dat voor. Als je, ik ben historicus, als je in de geschiedenis gaat kijken naar uh, klimaatveranderingen en periodes waarin het heel koud is geweest, bijvoorbeeld, of heel warm, dat is echt super interessant. Er zijn hele periodes geweest, bijvoorbeeld na een vulkaanuitbarsting, dat het gewoon echt jarenlang bijvoorbeeld ontzettend koud is geweest en regenachtig en zo, ook in Europa. En, uh, of, uh, he, en, uh, ja, en mensen hebben zich daarop ingesteld en die, die leefden destijds dus gewoon in een ander type klimaat dan. In de jaren of de, de eeuwen daarvoor en daarna. En zo gedraagt klimaat zich. En wat historisch gezien gewoon heel interessant is. Omdat mm -hmm. je gaat kijken hoe passen zich mensen daar, daar dan aan aan. En, zo. en wat zeggen die bronnen uit die tijden. En uh, ja, dat, en in deze tijd is het misschien niet, uh, niet anders. Maar goed, uh, dat weet Gerrit Hiemstra allemaal beter dan ik natuurlijk. Ja. Nou, aanpassen aan het
0: klimaat. Laten we het daar gelijk maar wat langer over hebben, want Fit for 55, dat is niet de naam van jouw sportklasje, maar van de 12.000 pagina's aan voorgestelde klimaatplannen en klimaatwetten van klimaatcommissaris Frans Timmermans. Het doel is de CO2-uitstoot in de EU in 2030 met 55% terug te hebben gebracht ten opzichte van het niveau in 1990 en daar is nog veel voor nodig heel erg veel. Het wordt moeilijk en zwaar, waarschuwt Timmermans. Ja. En daar sluiten een hoop mensen die onze verslaggevers Edwin Timmer en Edwin van der Schoot uh, spraken voor hun verhaal in de krant vandaag zich bij aan. Het wordt ook vooral duur voor de burger, constateren zij. Want worden een volle
1: tank en een verwarmd huis straks uh, onbetaalbaar voor Jan Modaal? Nou ja, dat is wat onze collega's constateren. Huizenbezitters, automobilisten, vliegpassagiers, die gaan het allemaal, die gaan de rekening betaald krijgen, moeten betalen. En uh, hier is van alles over te zeggen over de persoon van Frans Timmermans. Over de manier waarop hij denkt dat de wereld uh, gered moet worden. En dat moet hij moet daar, daar natuurlijk leiding aan geven. Mm -hmm. Over de inhoud van die klimaatplannen van die uh, Europese Commissie. die Waarschijnlijk gaat de die soep niet zo heet uh, gegeten worden als die worden opgediend nu. Uh, want er moet nog van alles overheen. Maar de mentaliteit die hierachter zit, die is natuurlijk... Um, en dat wordt heel goed uitgelegd in het stuk, van, uh, in, een stuk, in, een stuk in de krant door de, uh, professor David Smulders van de TU Eindhoven. Hè? Mind you, TU Eindhoven, dat is toch echt een instituut. En die Smulders die zegt, uh, bij dit pakket van de commissie zegt, hij krijg je echt een gevoel van zijn we toch weer ingetuind. Want de meest evidente oplossingen zijn ze vergeten. Hè? Um, en dan komt hij erop, uh, wat hij dan zegt is, behalve dat we zouden moeten besluiten om die 320 kolencentrales in Europa mm -hmm. te sluiten en te vervangen door gas, ook, he, gas, wij in Nederland zijn we dus gas aan het afsluiten. Um, uh, hij zegt, als je dat nou zou vervangen door gas en hernieuwbare energie, dan breng je al de helft van alle uitstoot terug. Maar het, waar, hij zegt ook, en dat is heel belangrijk, omdat die, die dynamiek die wordt steeds belangrijker in Nederland, waar zijn de kerncentrales? Hè? Er zijn steeds meer mensen die zeggen, ook onze eigen columnist Roland Plasterk, die zeggen, joh, uh, als je die transitie op gang wil brengen, dan moet je gebruik gaan maken van kernenergie. Ja,
0: want biomassa centrales komen wel weer voor in het plan. Nou ja, daar
1: wilde ik naartoe. Uh, het schandalige natuurlijk is dat in dit plan van de commissie nog altijd biomassa Wordt gezien als uh, een bron van uh, schone energie. Uh, als een klimaatneutrale energiebron. Wat natuurlijk totale flauwekul is. Wat er op dit moment gebeurt is dat wij uh, complete bossen in Estland. Nou, ik ben daar geweest. Er zijn schitterende bossen. Ja, het is echt een hele micro... Um, uh, uh, de, de, de natuur daar, die daar uh, bestaat hè? en die zijn we nu massaal aan het kappen en dan worden die bomen hierheen vervoerd en die ver eindigen dan in die, uh, in die biomassa centraal. Ja, nou, houtachtige massa heet het dan? Even dat heet dan opeens houtachtige massa en die, en, dat, dat, en die vervuilen gewoon natuurlijk. Hè? En in de plannen van de commissie, die had het dus gewijzigd moeten worden. Diederik Samson, dat is de adjudant van Trimmans en Frans Timmermans dat we natuurlijk moeten toegeven van we gaan die klimaatpannen alleen maar realiseren als we, ook, als we biomassa af, uh, afschuiven, als we daarmee kappen en als er ook gebruik kan, kan worden gemaakt van uh, kernenergie. Maar dat is niet zo en um, aangezien dat niet gebeurt is, is, is het eigenlijk gewoon een leugen dit hele pakket en, en, um, wat je, en waarvan je de kosten die immens zijn afschuift op de gewone man. Mm -hmm. En vroeger, uh, volgens mij, in mijn herinnering, kwamen uh, kwam die arbeiderspartijen... Hè, Fels Simmermans is nog altijd lid van de Partij van de Arbeid en van de arbeideurs... die kwamen op voor die gewone man. Onder Joop den Uil was er nog zo. Die wilde dat elke arbeider gewoon een uh, eigen auto voor zijn uh, huis had staan. En liefst ook een eigen huis, geloof ik. Een eigen tuintje sowieso. Um, dat was uh, in het beeld van die oude Sociaaldemocraten. Uh, het beeld van de emancipatie van de arbeider... tot de middenklasse. Uh, wat er nu gaat gebeuren is dat die, uh, die, uh, die middenklasse... lagere middenklasse... Uh, die gaat vooral die uh, prijs van, deze, van die hobby... van Frans Timmermans mm -hmm. en Diederik Samson betalen. Ja, en dat vind ik gewoon echt, echt verschrikking... als ik dit allemaal zo lees. En de manier ook... Uh, he, of de hoogte van... Uh, uh, de, van de, de tol eigenlijk die geëist wordt ja. van de burgers. Dat is gewoon uh, absoluut... Uh... Uh, heel, zorg, zeggen, heel zorgwekkend. En, uh, dan is er wel een, een sociaal
0: fonds opgetuigd met miljarden om uh, energiearmoede te voorkomen. Ja, waar komen he? die uh, miljarden uh,
1: uh, ook alweer vandaan?
0: Ja, <laughs> ja, ook dat. En, maar, dan heb je dus echt over mensen die op een gegeven moment de, maar besluiten de thermostaat niet aan te zetten om, uh, om, om, om niet op kosten. Je gaat worden.
1: energiearmoede krijgen. Ik heb het zelf meegemaakt toen ik correspondent was in Duitsland. Ik woon in Duitsland ja. en uh, daar had je die energiewende. Dus die, die, ook die idioten het hele. Die onmiddellijke en snelle transitie die zij wilden van. Uh, ook voor kennis. Ze wilden dus ook van atoomenergie af. De dus atoomaustiek austiek uh, heette dat. Ze wilden dus van de atoomenergie af. En alles moest wind en zon worden. Wat dus helemaal niet kan. En die prijzen die stegen echt op een gegeven moment. Echt de pan uit voor energie. Omdat daarvoor betaald moest worden. Dus dat is gewoon echt procenten-energietax. Uh, ja. uh, uh, dat was allemaal speciaal voor die energie. Ja. En het vreemde is: die Duitsers die zijn dan zo nog. In zo'n soort zo collectieve waan dat dit allemaal heel goed is voor de aarde en dat Duitsland dan uh, voorop gaat lopen he, eindelijk eens keer voorop lopen niet op het slagveld maar zeg maar op dit slagveld wat dan dat klinkt een beetje Doe, lullig. Een maar die, die, die klinkt lullig, maar die behoefte van Duitsers om goed te zijn en nu goed te doen en wel goed te zijn die is enorm uh, die behoefte van die Duitsers is zo groot en een grote meerderheid van de bevolking uh, dit ook nog steunde ook dus ze zaten zelf in hun eigen portemonnee gewoon te grazen terwijl gewoon aangetoond is dat zon en wind dat ook helemaal niet trokken dus dat ze gewoon atoomenergie moesten in, importeren vanuit Frankrijk en zo. Um, uh, he, dat, dat gebeurde daar dan. Um, omdat dit, dit soort plannen helemaal niet op zo'n... Zo maakbaar is het uh, allemaal niet. Het moet je allemaal veel geleidelijk, geleidelijker aanpakken. Ja, en zonder nou kernenergie kom je er sowieso niet. Ja,
0: nou zegt Timmermans... die die tijd hebben we gewoon niet om het geleidelijk aan te pakken. Het gaat om onze, onze kinderen en kleinkinderen.
1: Ja, maar ja, dat is natuurlijk altijd. Hè, dat is heel populistisch. Timmermans is natuurlijk sowieso een populist. En te dreigen met dat onze kinderen en kleinkinderen eronder zullen gaan. als wij niet eh, Frans Timmermans volgen op zijn eh, weg naar de heilstaat. Ja, dat is een hele dankbare of hele makkelijke manier om mensen angst aan te jagen. Mm -hmm. Maar het is natuurlijk helemaal niet gezegd dat uh, dat, dat zo is. En. Nee. Nou ja, nogmaals, hij kan er zelf wat aan doen, want dat is wat Smulders zegt, als ze nu stoppen met die steenkolen, met die kolencentrales en je kapt met die biomassa, dan ben je al heel snel heel eind op weg hoor. Dus uh, dat kan wel, maar ja, dan moeten ze wel hun eigen, hun eigen frames, die moeten ze los gaan laten en dan moeten ze op een andere manier uh, gaan denken. En dat is bij die Europese Commissie natuurlijk en bij mensen als Frans Timmermans wel een beetje veel gevraagd. Ja.
0: Je zei het net ook al, de, de politieke strijd die begint eigenlijk nu pas echt. Want het Europees parlement moet zich er nog over buigen. Ja. En gelukkig hebben de lidstaten er zelf ook nog wat over te zeggen. Precies. Uh, nu wil Den Haag in Brussel altijd het braafste jongetje van de klas zijn.
1: Ja. Gaat, gaat Nederland dan gewoon tekenen bij het kruisje? Ja, natuurlijk. Rutte gaat gewoon zoals altijd tekenen bij het kruisje. En de andere landen die gaan dan voor zichzelf uh, bepaalde opt-outs bedingen en zo, als dat kan. Uh, maar daar zijn wij altijd uh, enorm slecht in. Want wij willen altijd braver zijn dan, dan... We willen
0: soms zelfs nog uh, ambitieuzer zijn. Ja, we willen nog meer geld ernaartoe
1: brengen. Soms inderdaad zeggen we: maar, weet je wat, de, maak het nog wat moeilijker en zadel onze burgers op. Mm. Met nog wat hogere regen, rekeningen allemaal in het kader van het gemeenschappelijk Europese goede doel. Hè, waar dan uh, de Nederlanders uh, uiteindelijk gewoon uh, voor betalen. Want wij zijn inmiddels ongeveer het duurste land van Europa in allerlei opzichten. Een enorme belasting- en premiedruk. En uh, dan krijgen we dit er ook nog eens een keer uh, overheen. Dus als Mulders zegt: van, Goh, zijn we er toch weer ingetuind? Uh, ja, dan stel ik me daar een, een lachende Frans Timmermans en ook een aantal Nederlandse be bewindslieden bij voor. Uh, die inderdaad denken: van die burgers, die, uh, we hebben ze weer zover kunnen krijgen. In Nederland. Wirt, wanneer heb jij voor het laatst sorry gezegd? Nou, onlangs nog op Twitter, omdat ik uh, toen zei ik gewoon maar random sorry. Het werd enorm gewaardeerd. Het werd enorm gewaardeerd ook van, ja, dan heb je toch al je, dan heb je bijvoorbeeld al gezegd, hoef je niet achteraf te verontschuldigen voor weer iets vreselijks. En mensen konden het enorm waarderen. Maar het is een beetje omdat ik het sorry van, van, totaal gratuite sorry van Mark Rutte en Hugo de Jonge zag aankomen. Ja, want het, uh, ze kwamen deze week namens het demissionaire kabinet met
0: excuses voor de versoepelingen. Het was uh, te veel, het was te snel. En toen het de kritiek opkwam, gingen aanvankelijk ook de luiken naar beneden. Nou is er dus inmiddels wel wat uh, meer zelfreflectie en zijn die excuses er. Maar wat ging er nou precies mis in de communicatie? Daar uh, boog jij je deze week over in jouw uh, in Nederland. Met, uh, met, met een antropoloog, een sociaal psycholoog en een uh, crisismanager. Ja. En zij spreken van een zwabberbeleid
1: als het gaat om, uh, om de communicatie van het kabinet. Is het nou echt allemaal hun schuld? Ik denk dat je op twee manieren naar kunt kijken. Als je ervan uitgaat dat het doel van het kabinet is geweest... om het aantal besmettingen zo laag mogelijk te houden... Uh, en uh, te proberen om het virus uit te dammen... dan is de communicatie natuurlijk een ramp geweest. Maar als je ervan uitgaat dat vanaf het begin eigenlijk... het doel voor inzet van het kabinet is geweest om het virus rond te laten gaan... Uh, en pas te reageren op het moment dat het aantal ziekenhuisopnames en IC-opnames te hoog werd, dus als de druk op de zorg te hoog werd, uh, maar, het, maar verder dat virus gewoon t, uh, te laten uitrazen, dan is de communicatie eigenlijk prima geweest. Omdat ze uh, telkens zoveel mist hebben opgedaan, zoveel zo um, onduidelijk zijn geweest dat mensen, een heel groot deel van het publiek... zoals de afgelopen weken, vooral de jongeren ook... niet meer wisten waar ze zich nu precies aan moesten houden... wat nu precies kon of niet... Uh, uh, en dus maar gewoon die samenleving weer ingingen en elkaar, en elkaar begonnen te besmetten. En Hugo de Jonge heeft dit notabene letterlijk zo gezegd. Hè, toen hij die jongeren aanmoedigde om te gaan dansen na Jansen. Nou, iedereen met een beetje die een beetje heeft opgelet de afgelopen anderhalf jaar. Die weet dat je zo'n als je zo'n vaccinatie hebt gehad, dat je dan nog even twee weken minstens uh, mm -hmm. moet wachten voordat je echt beschermd bent. Uh, dat deden deze jongeren niet. Ook omdat de jongen dat er gewoon heel nadrukkelijk niet bij had gezegd. He. Die zijn gewoon gaan dansen en feesten en hebben elkaar massaal besmet. Uh, en Hugo de Jong heeft nota bene letterlijk gezegd. Van, ja, dat was ook een beetje. Een, 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 dit was de mogelijkheid voor ons om uh, de vaccinatiebereidheid onder de jongeren uh, op te krikken. Nou, uh, dus alles, alles wijst erop toch dat he, vanaf het begin, de eerste persconferentie toen Mark Rutte zei. We gaan groepsimmuniteit opbouwen. Dat gaan we doen door de samenleving eh, niet helemaal op slot eh, te zetten. Eh, dat dit toch vanaf het begin gewoon eh, ondanks alle risico's die daarmee gepaard gaan, eh, beleid is geweest. En ik denk dat. Eh, nu hebben Rutte en Hugo de Jonge wel, sorry gezegd. Maar ik denk dat ze ondertussen blij zijn dat eh, zo'n groot deel van de jongeren nu in ieder geval in aanraking is geweest met het virus. Omdat we er toch nog steeds van uitgaan dat je daarmee ook een bepaalde mate van immuniteit. Eh, uh, uh, opwekt en uh, dat ook een heel groot deel van de jongeren uh, uh, zich heeft laten vaccineren. Maar in mijn eigen omgeving bijvoorbeeld, en dat is het immorele hieraan, uh, heb ik jongeren gesproken die hebben gezegd: Ja, wij hebben ons met Jansen laten vaccineren, omdat we dachten: Nou, uh, dat is weliswaar niet zo'n uh, echt effectief vaccin als die mRNA-vaccins, maar. We krijgen onze vrijheid erdoor terug. Als dit betekent dat ik met één prik van Jansen... in ieder geval de zomer gewoon... mij vrij kan bewegen op vakantie kan gaan... en mij vrij kan bewegen onder mijn vrienden en zo... dan heb ik dit ervoor over. Nou, ze hadden die prik nog niet gehad... en toen ging de boel weer op slot. En hun vakanties gaan ook niet meer door. En die, hebben nu, die zeggen nu van... ja, luister eens even. Echt, ik heb mensen gewoon echt in tranen gesproken... en die zeggen, als ik dat had geweten... Dan had ik nooit het, al sowieso al nooit het Janssen vaccin genomen. Dan had ik wel gewacht tot ik dat Pfizer of Moderna vaccin, wat veel effectiever is, had kunnen nemen. Ik heb het nu echt genomen ook vanwege die, die mogelijkheid die, die er nu niet meer is. En, uh, ja, dus je, je neemt als, uh, als, uh, als kabinet, mm -hmm. hebben ze een enorme verantwoordelijkheid genomen. En uh, ja, we hebben natuurlijk allemaal gekeken in die persconferentie. Sorry nou, ik weet niet uh, of jij het overtuigend vindt, maar uh, de sociaal sociaalpsycholoog in mijn stuk, Frank van Harreveld, die uh, zegt ergens wel van, uh, joh, dat had wel wat overtuig, uh, overtuig, over, overtuigender sorry gekund. Hm. Want nu leek het meer alsof ze even een vakje aan het afvinken waren. En sorry heeft inderdaad natuurlijk alleen maar betekenis op het moment dat je er gevolgen aan, aan verbindt. Dus je treedt af. Of je zegt van, ja, uh, Hugo de Jong is niet langer houdbaar als minister van Volksgezondheid. Dus er moet iemand anders komen. Maar dat is helemaal niet zo. Ze blijven maar doorgaan en doorgaan. Dus ja. Uh, hoe vaak zal Mark Rutte inmiddels in zijn carrière als premier... in die tien jaar, uh, sorry hebben gezegd... zo'n ontelbaar aantal malen... en wat zijn de gevolgen geweest dat hij nog steeds uh, minister is... minister-president is... bovendien nu weliswaar demissionair... maar dit kabinet gedraagt zich ook helemaal niet uh, demissionair. Uh, hè, dat is ook zoiets met Ze doen alsof ze niet uh, zijn gevallen. Dit is een, dat, dat staat dan in dat stuk van mij... Toch wel, het zou een hele belangrijke vertrouwensbreuk kunnen zijn tussen die jongere groepen en de overheid. En wat ik zo opmerkelijk vond ook wel aan die jongeren is dat ze zeggen ja maar wij beroepen ons in ons gedrag, beriepen wij ons op wat Hugo de Jonge heeft gezegd. En uh, Ginny mooi dan, de, de antropologe in het stuk uh, wat ik vandaag in de krant heb, die zegt ja kijk uh, als iemand met enig gezag een minister zoiets zegt dan ga je dat natuurlijk altijd uitleggen in je eigen voordeel. Dan denk je, hier heb je een gezagdrager, die weet, die heeft expertise, die wordt geadviseerd door het RIVM, die weet waar hij het over heeft. Als hij zegt, ga maar dansen met Jansen, dan ga je niet je eigen nuances nog aanbrengen als je 19-20 brengt en denken, moet je misschien niet even vragen of het beter is om een paar weken te wachten. Nee, dan ga je natuurlijk dansen met Jansen, want dat is immers gezegd door die minister. En ik denk dat heel veel mensen zich daarop verkeken hebben, ook oudere mensen zoals ik, dat wij denken dat die jongeren dan toch wel zelf nog enig zelfstandig reflectievermogen hebben... en dan zeggen, ja nee, dat gaan we toch niet doen. Dus dat ze eigenlijk zeggen, we gaan iets anders doen dan wat de minister... die verstand van zaken wordt geacht te hebben, ons adviseert. Ja, dat kun je inderdaad van jongeren waarschijnlijk niet verwachten. Helemaal niet als ze echt staan te springen om die samenleving weer uh, in te gaan. Dus hier, hier heeft ze gewoon, ofwel, hè, waar ik mee begon, het kabinet heeft hier enorm gefaald... of ze hebben dit bewust zo gedaan om die vaccinatiegraad uh, onder jongeren... Uh, te verhogen en beide is, beide heeft de hele immorele kant. Hè? En, uh, en dat is ook zo interessant. De, 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 de crisismanager die ik sprak, uh, Andrea, die werkt vanuit Duitsland, die is Nederlands, maar werkt al uh, vanuit Duitsland internationaal. En die zei, ja, dit, had, dit kan in Duitsland niet gebeuren. In Duitsland heb je een ethiekraad, dat staat niet in het stuk, maar dat vertel eens mij. Heb je een ethiekraad die zich over dit, dit soort dingen buigt? Er zijn allerlei ethici en andere mensen die zich met gedrag bezighouden. En met, ook met de moraliteit van uh, het bestuur, die dan zouden zeggen, ja, maar dit kan helemaal En die gaan dan gewoon naar de. Rechter. Die zeggen: Ja, maar hoor eens even: dit, dit, dit is gewoon onbestaanbaar. Ze zegt ook: Het zou in Duitsland ook onbestaanbaar zijn geweest uh, een situatie als in Nederland waar op een gegeven moment zorgmedewerkers onbeschermd, maar wel besmet, de uh, verpleeghuizen binnengingen waardoor daar ook op grote uh, aantallen uh, bewoners van die verpleeghuizen uh, besmet raakten en gewoon zijn overleden. He, ze zegt als dit in Duitsland zou zijn gebeurd, dat eigenlijk dus door, uh, door zeg maar, uh, onbehoorlijk, bestuur, onbehoorlijk bestuur mensen zouden zijn overleden. Ja, dan staan ze mensen gewoon onmiddellijk voor de rechter en dan, wordt er, dan doet de rechter daar een uitspraak mm -hmm. over. En zij zegt, doordat dit in Nederland telkens maar niet gebeurde, is dat zo diffuus geworden. He, van um, Wat is eigenlijk nog ethisch gedrag vanuit de overheid? Um, waarom pikken wij burgers dit allemaal he? en op een gegeven moment staan die mensen al op Malieveld en die zeggen ja maar als dit allemaal zomaar kan zonder dat hier echt tegenwicht aan wordt geboden in de Kamer op grotere schaal dan alleen vorm van Democratie en, en zonder dat hier gewoon echt, echt gezag, het gezag wordt bevraagd de macht wordt bevraagd op wat voor juridische en ethische gronden zij zich hier allerlei grondrechten gaan inperken van ons, bijvoorbeeld ook die avondklok, he? dan gaan mensen natuurlijk zeggen van wat is hier nou precies aan de hand? Want over die avondklok, dat zegt Andrea uh, ook, Willem Engel stapte naar de rechter. Maar ja, maar Willem Engel is in de gedachte van heel veel mensen gekkie. Maar hij had een groot gelijk dat hij naar die rechter stapte, want dat is natuurlijk een enorme inperking van onze, van onze grondrechten. En de Nederlandse samenleving liet dat maar wat over zich heen komen, althans zeg maar het officiële gedeelte ervan wat het... Het volkse gedeelte daarvan ging de straat op en het, daar weer een deel van ging dus uh, re rellen schoppen. Hè? Maar zo, moet je, zo ga je in een democratische rechtsstaat niet met, je, met, met elkaar om. Het is niet zo dat de regering zeg maar een soort Oekase uitvaardigt. We gaan nu um, uh, die avondklok invoeren en vervolgens gaat het volk uh, plunderen en rellen uh, trappen. Dat is niet hoe een democratische rechtsstaat functioneert. Je moet inderdaad naar de rechter stappen... en die moet daar een uitspraak over doen. En al dit soort zaken zijn in Nederland... op een veel ja, meer slordige... veel slordiger... En onverschilliger en, het, en, en, en nonchalantere manier is daar in Nederland mee omgegaan met hele belangrijke democratische principes. En degene die er dan telkens op heeft gewezen, dat zijn mensen als Van Haga en Baudet en zo. Maar omdat die ook in de media altijd bekend staan, hè, in een bepaalde hoek worden geschoven, worden die niet eh, serieus ja, ja, ja. genomen. But ook op het moment dat ze wel degelijk een, een, ja, een, een punt hebben. Hè. Maar
0: nou doet Baudet ook wel ergens zijn best met succes om zichzelf in een, uh, in een hoek te. Ja, maar goed, dan is het
1: jammer, dan kun je altijd nog zeggen: oké, okay, weet je. Waarom laat hadden andere partijen. Gewoon ook regeringspartijen kunnen zeggen. We laten dit niet aan uh, populistische rechts over. Wij gaan hier principeel uh, uh, stelling, uh, stelling nemen. Ook al gaat Druist het in tegen de... Uh, het beleid van onze eigen, eigen mensen, zeg maar. Maar goed, die, die, die Nederland is natuurlijk een heel onverschillig land... in heel veel opzichten. Er wordt altijd maar heel makkelijk. Je zag het ook bijvoorbeeld bij dat EK. Hè? Om nog even terug te komen op het voetbal. Um, Rafael van der Vaart, die die Spanjaarden dan enorm beledigd... of Pierre van Hooijdonk die had, uh, die had uh, de Engelsen enorm beledigd en zo. Hè? Door te zeggen, ja, die kunnen er niks van. Dat is allemaal niks en zo, weet je wel. In andere landen gebeurt dat niet, want je hebt respect voor, ook al vind je het, je spreekt dat niet op die manier uit. Want je hebt respect voor die andere landen, je hebt respect voor die vertegenwoordigers van die andere landen. Dus als je in een officiële functie als analist aanschuist bij zo'n talkshow, dan ga je, dat, je, je bent niet in een café of zo. Hè? Wat hadden we dan? En en dat werd dus groot nieuws in die landen ook. En dan mm -hmm. zie je dus, dat botsen twee culturen, twee werelden enorm op elkaar. Die van die Nederlandse voetbalkantine, waar alles maar gezegd kan worden op tv ook. Je mag de ene belediging naar de andere op Twitter ook. Weet je, Doe maar, scheld maar. Beledig iedereen maar, joh, het kan niet eerlijk genoeg zijn. Want dat is zo lekker direct. Terwijl in andere, elk ander beschaafd land denken mensen dan, wat is het, met die, wat is het toch met die Hollanders? Waar zijn die zo ontzettend bot en doe eens... Noem, hè, doe eens beetje beschaafd. En, en dat is dat onverschillige. Uh, en dat heeft zich ook meestig gemaakt. Hè? Vroeger werd er nog wat tegenwicht aangeboden in de media en in de politiek en zo. Maar het heeft zich dus ook meestig gemaakt van het bestuur, van de politiek. Je ziet het ook met die toeslagenaffaire en van de media. En dan krijg je een soort uh, heel, uh, hele nare uh, cocktail. Een uh, uh, hele nare cocktail waarbinnen dit soort principes... Uh, waar Andrea het dan in mijn stuk over heeft... Uh, echt onder, ondermijnd raken. De ondermijning van die Nederlandse democratische rechtsstaat... zie je daardoor op allerlei fronten. Want je ziet het ook in die uh, georganiseerde misdaad... die zijn te tentakels zo makkelijk heeft kunnen uitslaan in Nederland. Waarom ook? Omdat al die Nederlanders gewoon aan de drugs zijn. Weet je wel? Die vinden dat normaal een beetje lekker drugs consumeren in het weekend en zo. Ja, hallo dan heb je nogal een, een afzetbasis ook. En ook niet alleen een afzetbasis... maar je hebt ook een mentaliteit in dit land... waardoor eh, het gebruik van drugs... maar ook de handel in drugs en zo... niet zo serieus wordt genomen. Hmm. Maar nou, hebben we dan niet gewoon... Gebakken peren zitten we nu mee. Overheid gekregen die we verdienen? zeker krijgen we een overheid die wij uh, verdienen. En ook uh, dat... Sorry dat ik het zeg... maar dat uitzicht ook in de generaties. denk ik. Ik denk dat de oudere generatie... ook de generatie waar ik toe behoor... Toch een, vaak een wat andere kijk op uh, de zaken heeft dan uh, dertigers en veertigers. Er zijn ook maar. heel veel verhalen van uh, wat jongere mensen die dan een mondkapje opdoen in de supermarkt.
0: en er raar aan worden gekeken door oudere mensen die dat allemaal onzin vinden.
1: Uh, ja, misschien door wat van die, van die uh, oude hippie-boomers uh, en zo. Maar ik denk dat dit ook uh, een, een probleem. Ja, ik denk dat het ook wel. Nou ja, goed, ik kan het. Kijk, ik, dit, dit is nu speculeren, hè? Maar ik denk wel dat dit ook een generationeel probleem is, omdat het ook niet voor niks is natuurlijk dat uh, bijvoorbeeld die rechtspopulistische partijen zoals Forum uh, behoorlijk wat aanhang uh, uh, hebben onder jongeren ook, die een veel conservatieve wereldbeeld voor staan, zeggen voor te staan, en een wereldbeeld waarin toch ook meer, zeg maar, uh, moreel houvast uh, hen wordt geboden. Hè? En. Uh, en de, 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 de laatkapitalistische samenleving waarin wij nu leven, dat is natuurlijk het, het resultaat van, uiteindelijk het resultaat van die uh, vrijheid blijde gedachte van de jaren 60-generatie, van mij 68, die zich in alle instituten in de Nederlandse samenleving heeft uh, ingegraven. En daarover heerst nog altijd. Uh, dat beeld van destijds in zekere zin, hè, dus het culturele marxisme waar we dan niet over mogen praten, maar dat, dat is hier een gevolg van. Ja, die mentaliteit die heeft zich in alle instituten, in hè, media, onderwijs, publiek, hè, vooral ook publieke omroep noem maar op, heeft zich daar gevestigd echt. En in, op heel veel dossiers is die mentaliteit uh, gewoon dominant He, en dan krijg je inderdaad onbehouden gedrag aan talkshowtafels, want moet allemaal, alles moet kunnen. He. Kinderen die niet opgevoed worden, want alles moet kunnen. Uh, druk gebruiken in het openbaar, ja, doe maar en zo. En nu klink ik als een enorme oude conservatief. Uh, maar dat ben ik dan in dit opzicht uh, kennelijk ook. Hoe kwamen we erop eigenlijk? Corona. Oh ja. <laughs> meer,
0: we moeten denk ik meer, zoals Famke Louise, meer respect voor corona hebben. Nou, we hoeven
1: niet meer respect voor corona te hebben. We, moeten wel het, we mogen wel wat gewoon respect opbrengen voor wetenschap en voor feiten. En, en Nederland is ook zo losgeslagen op dat gebied. Omdat elke, elke Nederlander met een, een HAVO-opleiding tegenwoordig maar denkt dat hij een soort van viroloog is en dat hij het beter weet dan uh, mensen die hier echt. Uh, decennia op studeren ja. en
0: kijken hebben op die Nou zijn die ook dingen. niet alle wetenschappers natuurlijk met elkaar eens. En uh, op een gegeven moment dus ook, kreeg het kabinet ook de kritiek van... jullie laten je oren te veel hangen naar de
1: wetenschap... en neem ook eens een, maak ook eens een politieke afweging. Nou, de politieke afweging had kunnen zijn destijds al in het begin... van we beschermen de kwetsbaren, de ouderen en de zieken... en die vaccineren we ook zo snel mogelijk en de jongeren... Uh, die laten we in die samenleving los. Dat heeft ook al helemaal in het begin in onze klant gestaan. Ik had toen een interview met die Duitse hoogleraar. Die, die daarvoor pleitte. En die jongeren laten we los. Maar dan moeten we ook duidelijk zijn in de gevaren die die jongeren lopen. Namelijk dat ook van hem een aantal behoorlijk ziek kan worden. En dat een aantal zal overlijden. En dat een aantal de schadelijke gevolgen zal oplopen. En dus misschien wel maanden of misschien wel jarenlang zal gaan lijden aan long covid. Dan heb je een volwassen... Communicatie met je burgers. En dan kunnen die burgers altijd zeggen: Oké, okay, dat gaan we doen hè, bij verkiezingen. Of nou, nee, dat gaan we niet doen, want we willen ook niet dat uh, jongeren eventueel toch wel ernstige schade oplopen van dit virus. Maar dan heb je gewoon een normaal, eerlijk, uh, open debat. En dat is gewoon niet gebeurd. Dus we hebben. Hè, dat, dat, heeft, dat hebben ze gewoon niet aangedurfd. Weet je wel, omdat ze dan wel wisten van ja. Uh, dat gaat tot opstand leiden of dat gaat tot polarisatie uh, leiden in je samenleving. Maar het uiteindelijke resultaat van dit zwabberbeleid, zoals dat ook in het stuk van mij wordt genoemd, dat is dat, op de, op, dat inmiddels geen enkele burger meer weet waar hij aan toe is en dat de grootste, uh, het grootste probleem dat mensen nu hebben, is de vraag of ze de volgende week nog wel naar Ibiza kunnen vliegen of naar uh, een ander Spaans of Portugees uh, gebied. He, terwijl daar zou natuurlijk niet... Om moeten gaan. Maar dat is, dat is in ieder geval nog behapbaar, of zo, die kwestie. Want dat is ja of nee. Nou, wat Ibiza betreft nee, geloof ik. Uh, ja, hoewel, er zijn altijd nog vliegmaatschappijen die er wel naartoe vliegen, geloof ik. Maar uh, Toei heeft inmiddels zijn reizen stopgezet. Rendom gaat nog wel inderdaad. Ja. Wie, 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 wie het zwoken week? Ja, het onderwijs
0: uh, moet veel diverser worden. Dat is uh, wederom in Brussel uh, bepaald. Um, en uh, minister van Engelshoven die heeft een handreiking doen uitgaan naar uh, alle, alle, alle uh, hoge onderwijsinstellingen en universiteiten om aan die, uh, aan die maatregelen, aan die voorwaarden te voldoen. Ja. Dat, dat gaat best wel ver van het registreren tot, uh, tot gender, tot het verwijderen van uh, kunst en omgevingsfactoren die microagressie ja. uitstralen. We hadden het in, in deze rubriek een paar weken geleden over die uh, Amerikaanse uh, wetenschapster die... Uh, wiskunde betichten van ja. te wit en te racistisch te zijn... De de moesten we decoloniseren de Ja, Dit komt toch wel akelig dichtbij.
1: Ja, en dat is erg erger ook. Hè. Kijk, um, uh, we hadden dat, dat stuk in de krant... en het was hilarisch omdat uh, in de kop stond zoiets van... dat, dat, uh, dat de universiteit ook alle, alle niet-mannelijke geslachten... bedoeld als alle niet-mannelijke genders... moet gaan registreren en zo. Dus daar vielen natuurlijk heel veel mensen over... die dachten, wat, wat, wat is dit nu weer... Um, maar het kwalijke, kijk en te, vervolgens ontstond er allerlei discussie ook op sociale media, dat het allemaal wel mee zou vallen en zo, maar dat is niet zo. Omdat uh, het kwalijke hier is, is dat uh, het ministerie van onderwijs dus uh, in de vorm van de minister uh, van Engelshoven een, uh, een, een, een uh, analyse overneemt die heel activistisch uh, en ook heel, uh, heel activistisch is en waarover we allerlei vragen stellen. ...kunnen stellen. Namelijk die hele genderdiscussie en die, uh, die diversiteitsdiscussie. In, in dat genderdenken wordt bijvoorbeeld uh, ontkend... ...dat er twee biologische geslachten zouden bestaan. Dat is niet zo. Er bestaan allerlei geslachten. En uiteindelijk, en dat zit er nu ook aan te komen hè Kun jij, heb je het recht op zelfidentificatie. Dus als jij een man bent en je voelt je vrouw, dan kun je zeggen, ja maar hoor eens, ik ben biologisch misschien wel een man. Hoewel voor deze mensen speelt biologie helemaal geen rol, want het is antiwetenschappelijk. Maar deze mensen kunnen zeggen, oké, okay, misschien vind jij mij een man, maar ik voel me een vrouw, ik identificeer mezelf als vrouw. Dus vanaf nu ben ik een vrouw en ik wil het recht hebben om vrouwelijke ruimtes binnen te gaan. Dus vrouwelijke kleedkamers, vrouwelijke sauna's, vrouwelijke toiletten en zo. Um, en, dat, en dit lijkt natuurlijk, dit is zo ondermijnend, omdat het uh, heeft allerlei hele kwalijke gevolgen. Bijvoorbeeld, ik kreeg van de week een stuk opgestuurd over een vrouw, wat dus gewoon een man was. Die was opgepakt ergens in Canada, omdat ze ze, een jongetje van zes had aangerand in een park. En dan zie je die foto, en dan zie je gewoon een vent. Dat is gewoon een man die, die, die zich zogenaamd identificeert als vrouw. En dan ook vrouw wordt genoemd door zo'n zo medium, zo'n krant. die dan helemaal meegaat in deze waanzin. Want het is natuurlijk, natuurlijk gewoon gekte dit. En die dan uh, gekwalificeerd wordt als, als uh, vrouw. Er zijn dus ook um, uh, 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 mannen die zich vrouw noemen. die dan in vrouwengevangenissen terechtkomen en zo. Weet je wel? En, dat, en die vrouwen daar, die voelen zich dan enorm bedreigd door zo'n vent die daar dan uh, rondloopt. En zo. Nou. Dit zijn de excessen daaruit. En dan gaat uh, Van Engelsenhoven dit, dit beeld projecteren op um, onze onderwijsinstellingen. Waarin ook mensen die dan zich niet thuis voelen in hun biologische geslacht. Uh, uh, geregistreerd moeten worden. En, ook, uh, en dat hè, hun keuze uh, uh, um, gehonoreerd moet worden. Ja. En ook dat deze mensen ook gewoon worden voorgetrokken in de. In de ja, en dat, uh, universiteiten Aanstellingen. worden afgerekend. En dat, precies, dat is heel belangrijk, want het ging uiteindelijk natuurlijk altijd, zoals altijd om geld. En je krijgt bepaalde subsidies niet meer als je niet meegaat in deze gekte. Ik kwam ook nog een iets anders tegen vanuit de Europese Commissie. Die hield zich ook weer ergens mee bezig. En er waren allemaal jongeren vanuit de wereld die hadden zich dan aangemeld voor een of andere projecten en zo. En dan schrijft dus die ambtenaar van de Europese Commissie onder deze jongeren bevinden zich 14 jongens, dertien meisjes en twee mensen van niet nader gespecificeerd geslacht. Ja, wat, wat ben je dan in een merkwaardige wereld terecht gekomen waarin gewoon de wetenschap ontkend wordt? En waarin de biologie ontkend wordt. En op het moment dat je gaat feiten, he, feiten gaat ontkennen. in elk to totalitair bewind leeft van het ontkennen van de feiten. En het creëren van zijn eigen uh, werkheid. Mensen moeten 1984 nogmaals lezen. He, met die permanente oorlog die daarin gevoerd wordt. De ene dag gaat die oorlog tegen... Uh, de ene partij de volgende dag gaat hij tegen de voormalige bondgenoten de derde dag weer opnieuw en zo. En
0: ondertussen en, worden alle boeken en historische documenten aangepast.
1: Juist, en dat gaat nu ook gebeuren, want die roep heb je dus ook steeds vaker. Hè, dat historische feiten moeten worden aangepast, dat namen moeten worden gewist, dat, uh, dat uh, interpretaties moeten worden vervangen door, uh, door minder kwetsende uh, interpretaties, wat je net, zo, net ook zei, in, in de wetenschap moeten bepaalde zeg maar, uh, feiten ook worden verdrongen omdat die tot micro, als microagressie zouden kunnen worden beschouwd door het, kennelijk hele kwetsbare scholieren en studenten. Dat is ook zo'n probleem, dat kennelijk, zijn er onder die generatie twintigers, dus want dat zijn er toch meest enorm veel mensen die zich door het minste of het geringste tegenwoordig uh, gekwetst voelen. Ik geloof dat niet zo, maar dit wordt wel op die generatie geprojecteerd ja Dan is het einde zoek en dan zou je hopen dat in een coalitie met de VVD, het is een D66 minister, in coalitie met de VVD, de VVD zegt luister eens wij zijn hier de partij van het gezond verstand, ook al zijn we een heel, een heel stuk opgerukt naar links, ook in dit soort kwesties helaas, maar we zijn nog altijd wel de partij van het gezond verstand. Dit gaan wij gewoon niet doen. En de VVD-woordvoerder in de Tweede Kamer heeft zich hier ook wat tegen uitgesproken. Maar ja, het, uh, gaat, er toch, het gaat toch gebeuren, kennelijk. Dus D66 heeft een behoorlijke vinger hier uh, in de pap. Misschien is ons onderwijs ook wel gewoon van zulke
0: hoge kwaliteit... dat we alle tijd hebben om, uh, om ons hiermee bezig te houden. Nou, hele,
1: helemaal niet helaas. En uh, een steeds groter deel van het onderwijs het is, verdwijnt in dit gewoon diversiteitsmoeras... en gendermoeras uh, zo langs En dus je hebt ook hele fanatieke voorstanders van dit soort politiek. Want uiteindelijk is het natuurlijk gewoon politiek. Het schrijnende is terwijl in de Verenigde Staten... waar al deze ellende vandaan komt... die critical race theory, wat hier ook onderdeel van is... wordt bekritiseerd en steeds onder meer grotere druk staat omdat het gewoon onwetenschappelijk uh, flauwekul is wordt dat nu in Nederland uh, steeds meer gepropageerd dan gaat het hier nog jaren duren misschien wel voordat ook deze, dit schip uh, gekeerd gaat worden maar tot die tijd uh, hebben we, krijgen wij en onze kinderen hier nog steeds uh, mee te maken en uh, helaas en is het, uh, wordt hier gewoon veel te weinig rationeel tegenwicht aangeboden
0: Nou, we blijven even bij het uh, wokisme. Want hoe woke is de politieke islam? Uh, volgens uh, Ayane Hirsi Ali hebben islamisten sinds de val van het uh, kalifaat en de implosie van IS een nieuwe strategie om hun uh, ideologie te verspreiden, namelijk een dawa. Wat is dat?
1: Nou, de dawa. Kijk, uh, Ayane had in standstuk: uh, Why islamism became woke? En uh, ik heb ook zelf ook al vaak in die podcast hier gezegd. Het is wel een interessante overeenkomst tussen jihadisme en islamisme en uh, de linkse beweging. He, en die overeenkomsten zitten natuurlijk in het anticapitalistische standpunt uh, van die beide bewegingen. Ze keren zich beide tegen het kapitalisme. Ze zijn ook vaak anti-Joods. Eh, anti israël zeggen ze dan, maar ze zijn, zijn vaak anti-Joods. En uh, nou, collectivistisch natuurlijk. En... Um, Um, ik heb al eens een keer de theorie gelanceerd dat wat mei 68 was voor die linkse generatie van destijds. Dat is eigenlijk het kalifaat geweest voor die generatie islamistische jongeren ook uit Europa. Een soort bevrijdingsideologie. Uh, en uh, hè, we gaan een soort heilstaat daar stichten daar in het Midden-Oosten. Nou, dus het komt allemaal heel erg overeen met die gedachte van Marx. Ook we stichten uiteindelijk die, uh, die communistische heilstaat. Dus in die zin is uh, uh, dat inzicht van uh, Ayaan Hissi Ali niet nieuw. Want ik had het ook al. <laughs> <mee>. <laughs> ik bedoel, dit was al die overeenkomst. Die werd natuurlijk al uh, dat uh, vaker al gezien. Maar wat zij goed, goed constateert. En, dat, 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 en goed uh, be, uh, in een context plaats ook. Is dat uh, die islamisten gebruik maken nu van die, uh, die, die woken. Uh, maar zij zegt eigenlijk dat het, het
0: hoofden afhakken. Dat heeft niet het gewenste effect gehad. Precies. Dus nu, hebben ze, nu richten ze zich op, uh, op, op het verspreiden via liefdadigheid, uh, spiritualiteit, ja. religiositeit. Ja, het ah ja, is een beetje zoals het aloude oude christelijke zendingswerk. Nou
1: ja, Dawa is natuurlijk is gewoon uh, zending. Ja. Ja, de, maar wat die... is daar dan op tegen? Nou ja, omdat ze, wat zij zegt is: uh, nu het kalifaat uh, toch uiteindelijk een mislukking is gebleken en dus met geweld uh, die, 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 heil, die islamitische heilstaat niet zo snel kan ontstaan, richten ze zich weer meer via die oude methodes ook van de moslimbroederschap en zo. Uh, en wat, ook, wat je ook Hezbollah ziet doen, en zo. Via uh, filantropie en, uh, en zendingsdrang en zo. Proberen die uh, radicale islamisten invloed uh, te krijgen in uh, westerse democratieën. En zij ze zegt. Uh, daar moeten we heel alert op zijn, omdat, uh, omdat we vaak helemaal niet zien wat uiteindelijk hun uh, objectives zijn, dus, dus hun doelen. Hè? Mm -hmm. dat, nou, in Nederland kwam die discussie natuurlijk ook op gang toen uh, GroenLinks besloot om een uh, koudaar die contact heeft met de broederschap, moslimbroederschap, op de lijst te zetten. Die zit nu bene in, in de Tweede Kamer. Hij heeft stellig ontkend dat zij dit soort... Uh, het doelen zo nastreven, maar ja, als je dan ziet uh, met wie zij contact heeft onderhouden en dat zij ook bijvoorbeeld gewoon uh, doseert voor een gescheiden publiek van mannen en vrouwen en zo, dan kun je toch moeilijk ontkennen dat daar een hele orthodoxe islam, uh, islam uh, moslima aan het woord is. Maar, nou, ja. dat is ook niet heel woke natuurlijk, gescheiden mannen en vrouwen. Nou, uiteindelijk wel, omdat dat hele woke denken, dat gaat over slachtofferschap en over de rechten van slachtoffers en slachtoffers. Uh, en moslims zijn in de ogen van uh, deze mensen slachtoffers van de kapitalistische samenleving en die hebben voorrang boven de geprivilegeerde witte blanke mannen ja. zoals ik, uh, omdat zij door dit verschrikkelijke kapitalistische systeem in die slachtofferrol zijn uh, Maar dan nog heel gedrucht. even over,
0: over de universiteit uh, en de handreiking van Van Engelsen over. Ja, de politie die wil geen uh, afkomst registreren, want dat is... Uh... Uh, dat, dat, is, dat, dat neigt dan naar uh, discriminatie en racisme. Volgens de nieuwe privacywet uh, mag je, geloof ik, überhaupt niks registreren. Moeten universiteiten dan ook gaan registreren hoeveel moslims uh, uh, in de collegebanken uh,
1: uh, zouden hebben en in, in de staf? Nou ja, dan komt het uiteindelijk natuurlijk. Ze het daar wel op, op, op neerkomen, uh, toch? En uh, ik weet niet hoe ze dit, dit vooral gaan, gaan uitvoeren. Kijk, belangrijk is uh, vooral dat daar tegenwicht aan wordt geboden. Dus zo'n stuk als van Ayan Hirsi Ali... maar ook wat je in Frankrijk ziet... Hè, dat waren gewoon heel duidelijke... Nou, Frankrijk heeft natuurlijk een hele duidelijke... seculiere uh, traditie... en daar is heel veel oppositie tegen die... dat islamoleftisme zoals het heet. Hè, de, um, in Frankrijk heet het geloof ik... moet even de, de, de juiste term uh, weer vinden... maar daar is heel duidelijk... een uh, tegenbeweging gaande, ook op links... tegen het accepteren van... Het islamisme. Omdat, nou, daar hebben ze natuurlijk ook met die, die aanslagen te maken gehad en zo. En dan zien ze, dat beschouwen ze dan als, als islamfascisme. Dat is de term die ze te hanteren. Maar in de Verenigde Staten waar ze toch een hele andere uh, ervaring hebben zelf, die samenleving... met de radicale islam. Want die radicale islam, daar hebben ze eigenlijk alleen van buiten mee te maken. Hè? Die heeft uh, ervoor gezorgd dat Twin Towers zijn ingestort En die, ze hebben geprobeerd die te, be te bestrijden zeg maar, in het Midden-Oosten. Maar intern uh, heb je natuurlijk niet dat soort activistische uh, uh, gemeenschappen, communities als bijvoorbeeld in Frankrijk of nou ja, inmiddels ook wel hier in Nederland. En zo, Dus ze hebben toch een hele andere ervaring met de islam. En dan zie je dus dat tot in het congres mensen zitten... die eigenlijk dat hele dat islamisme en zo wel steunen. Omdat ze zo kritisch zijn op de huidige toestand van de Verenigde Staten... bij de Democraten bijvoorbeeld. En op de huidige staat van het kapitalisme, denken ze... er zit wel wat in die kapitalisme kritiek van, dat, van die islamisten. Of er zit wel wat in die kritiek op het Westen... dat is altijd... Israël zou steunen en zo. Er zit wel wat in de kritiek van die islamisten op uh, het uh, Westen. Um, daar zien zij dat gevaar veel minder scherp. Terwijl we dat, en dit, die, die term zocht ik, het is islamogochisme, dus het is islam met links in het Frankrijk. Uh, omdat wij in Europa veel uh, nadrukkelijke slachtoffers zijn geweest van die aanslagen, vooral in Frankrijk... Uh, zien ze daar dat gevaar veel beter. Maar het is ontzettend moeilijk als laatste dan om daar tegen op te treden. Omdat de uh, hoe heet dat, uh, bewegingen als moslimbroederschap en zo Die maken natuurlijk gewoon gebruik van alle grondrechten die je krijgt in westerse democratie Dus gewoon vrijheid van godsdienst, vrijheid van vereniging. Uh, vrijheid van noem maar op. Dus die dawa, die zending zo, Die kunnen zij gewoon uh, onbeperkt eigenlijk uh, uitoefenen. En je ziet het ook gewoon in hey, steden als Rotterdam en Den Haag en zo. Je ziet dat gewoon om zich heen grijpen en je ziet vanuit die moskeeën en zo... hoe ook daar gewoon zending wordt bedreven onder, onder jongeren. En op scholen, ja tot, tot en met de varianten heb ik hier ook wel eens eerder verteld... dat op de school van mijn dochter in uh, Kreuzberg in Berlijn... waar ook heel veel uh, moslims zaten destijds... Uh, ook gewoon Duitse jongeren, dus Duitse jongens vooral... Uh, uh, vanuit hun contact met, uh, met moslimkinderen. Uh, zich bekeren tot uh, de islam. Want het waren hun vrienden, hè? Turkse, Arabische vrienden en zo. En die, en die, die jongetjes die vertellen dan ook. de hele tijd, die meisjes trouwens ook. over uh, de, het, het, hoe, hoe prachtig de islam is en hoe gezellig en collectief. En dan heb je allemaal een soort nieuwe familie en zo. Nou, een aantal van die, van die Duitse kinderen is daar dan wel gevoelig voor. En die bekeren zich dan. Dat is die Dawa. die bekeren zich dan tot, uh, tot de islam. Ja, ja. Wij
0: uh, gaan we met, uh, met zomerstop tot 7 augustus. Jij gaat... Uh Onder een palmboom liggen, nou, op Ibiza dus. Met, dat weten we nog Corindon. niet, maar we zijn
1: even niet aan het, uh, even niet aan het werk, dus en ook niet op Ibiza. Dus uh, maar even tot 7 augustus is dus, uh, geen uh, in Nederland. Maar jij gaat met een plegel onder,
0: onder je arm op een camping? Uh.
1: Uh, nee, maar nou, het is code rood, hè, dus waar kunnen we naartoe? Dus uh, we worden allemaal gedwongen om thuis te blijven deze al. Ja, dat gaan, we dan, uh, dat gaan we dan doen. Wiert, dankjewel. Dankjewel. En uh, alle luisteraars uh, ook
0: bedankt. En uh, nou graag tot na 7 augustus. Maar eerst nog een speciale podcast met Teun Voeten. Antropoloog, fotograaf die al uh, jarenlang veel, uh, veel onderzoek doet naar uh, drugs.
1: Ja, vergeet niet de podcast met Teun Voeten te luisteren inderdaad.